0: È stato presentato oggi a Bellinzona il progetto per l'innalzamento della diga del Sambuco in Alta Valle Maggia che dai 130 metri di altezza attuali passerà a 145 metri entro il 2030 aumentandone così del 30% la capienza per un potenziale di 46 gigawattora di produzione di energia invernale. La diga rientra tra i 15 progetti prioritari stabiliti
1: dalla Confederazione in virtù soprattutto della strategia energetica 2050 votata nel 2017 che prevede l'abbandono del nucleare e della legge clima votata lo scorso giugno che invece
0: prevede un bilancio neutro delle emissioni di gas serra entro il 2050. L'investimento per la diga e per il rinnovo della centrale di Peccia monterà a 120 milioni di franchi e rientra a pieno titolo appunto nella strategia federale di investimento sul settore idroelettrico e su quello Fotovoltaico nel servizio il direttore del Dipartimento Finanze ed Economia Cristian Vitta.
2: L'innalzamento della diga è previsto indicativamente di 15 metri. Questo chiaramente aventerà il volume dell'acqua stoccabile, potrà essere quindi prodotta più energia, eh, soprattutto nel periodo invernale dove è il punto debole in fondo per la nostra autonomia. Ma la vera sfida è quella di poter realizzare questo progetto in tempi rapidi e questo è possibile grazie al fatto che siamo riusciti a far riconoscere questo progetto fra i 15 a livello prioritario a livello nazionale questo significa facilitazione a livello procedurale da un lato ma dall'altro anche la possibilità di ottenere sussidi federali per il costo di innalzamento se tutto va bene al termine di questo decennio dovremo essere in grado di aver concluso i lavori
1: Voltiamo pagina e torniamo ora sull'accoltellamento della Manor di Lugano del novembre 2020. Domani al Tribunale Penale Federale di Bellinzona si terrà il processo di secondo grado a carico della donna che aveva accoltellato due persone nel supermercato. Sentiamo il servizio di Michele Sedile.
3: L'accoltellatrice della Manor di Lugano dovrà ripresentarsi alla sbarra. Nel processo di domani il Ministero Pubblico della Confederazione si batterà per un inasprimento della pena inflitta nel settembre scorso. Allora era stata condannata a nove anni di detenzione in un istituto di cura e 2000 franchi di ammenda. L'allora 29enne è stata condannata per ripetuto tentato assassinio e violazione della legge federale che vieta i gruppi Al-Qaeda e Stato Islamico, nonché le organizzazioni associate. Domani il caso sarà esaminato dalla Corte d'Appello del Tribunale Penale Federale. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha infatti inoltrato ricorso contro la sentenza in prima istanza quando aveva chiesto una penna detentiva di Di 14 anni da scontare dopo una misura terapeutica. In primo grado la difesa aveva cercato, invano, di convincere la giuria che l'attacco non aveva alcun legame reale con motivazioni terroristiche ed era stato compiuto da una donna mentalmente disturbata. Nonostante la condanna a una misura stazionaria in una struttura chiusa, la colpevole è ancora in detenzione preventiva, come ha reso noto a giugno l'emittente SRF. Non è infatti ancora stata trovata una collocazione nei penitenziari psichiatrici per la scarsa disponibilità dei posti.
0: Ancora la cronaca giudiziaria è stato condannato a due anni e quattro mesi di carcere di cui sei mesi da scontare un 32enne della valle di Blegno a processo per aver commesso cinque gravi reati in una sola notte nell'agosto del 2020. A riportarlo
1: è il CDT che ricostruisce gli attimi salienti di quella notte. L'uomo era uscito da un bar di Biasca offrendo un passaggio ad uno sconosciuto e poi successivamente una volta in macchina ha deciso di imboccare l'autostrada a velocità elevate fino a 250 km orarie senza fermarsi
0: neanche di fronte alle richieste del passeggero. A questo poi si aggiunge la guida in contromano, un mancato stop al semaforo rosso, circolazione sul marciapiede per evitare un posto di blocco della polizia e l'inseguimento. La difesa ha già annunciato il ricorso.
1: Ci spostiamo ora in Val di Blenio dove il municipio ha sollevato critiche nei confronti della polizia su come ha gestito il rave party abusivo organizzato il 3-4 giugno in Val Camadra. Lo riporta la regione spiegando che l'esecutivo ha scritto al municipio di Biasca che gestisce la polizia intercomunale al consigliere di stato Norman Gobbi e al capo posto Ivan Bodino per non essere stata interpellata e
0: avvisata dagli agenti. Torniamo a Lugano, le ruspe sono entrate in azione per avviare le operazioni di demolizione della tribuna Montebre che da quasi 30 anni accompagna a Cornaredo la squadra della città sul Ceresio nelle sue imprese calcistiche.
1: Terminati i lavori preliminari e i traslochi la storica struttura sta venendo rasa al suolo mentre lo scavo vero e proprio per quanto riguarda la nuova arena inizierà nel mese di settembre. Il PSE lo ricordiamo sarà realizzato in tre tappe a cominciare dallo stadio dal palazzetto dello sport nella prima.
0: E ci avviamo verso la chiusura con una notizia sui legislativi di Blegno e Acqua Rossa che si sono riuniti ieri sera e hanno dato via libera a due progetti importanti per i rispettivi comuni ma anche per il per l'intera valle. Il primo plenum ha approvato gli aspetti aspetti pianificatori legati alla destagionalizzazione da 10 milioni di franchi di Campoblenio. In particolare sarà da compensare la diminuzione dei terreni agricoli per oltre 5200 metri quadrati. Il Consiglio Comunale di Acquarossa invece ha dato l'ok alla realizzazione di un
1: centro commerciale e residenziale all'entrata del paese sui terreni degli ex lazzaretti militari. Al moderno negozio della COP si affiancheranno poi gli appartamenti per il personale del complesso turistico
0: Sun Village. Le notizie dal Ticino al momento finiscono qui ora ci ascoltiamo Zucchero con Vedo Nero.